0: 3 minuty přinesli výhradně útoky Československa, Puč, Sobotka i Svoboda pěkně střelili na branku Kompiho, zatímco Pánička nedostal
1: ještě ani jeden míst. Nový útok na šisti, které má mít Svoboda, pěkně obklamal Montyho, sehrává na Sobotku, Sobotka Pučový, Puč je na levém sídle Tondo, špatná muška, rána šla vedle
0: a přes. reptá, nevím proč, se byl snažil a jistě rád, kdyby se byl do italské a jeho samotného to dost, Pracoval v diplomatických službách a své studie a žurnalistiky pravidelně zhodnocuje nejen jako tiskový muhčí v současnosti svazu ledního hokeje, ale také jako autor několika knih jako Červená nit, se jimi táhne spojení nejpopulárnějšího sportu planety, rozuměj fotbalu s historií a společností. Ať už to byla kniha na levém křídle Edvard Beneš, prezident na hřišti i na hradě, nebo publikace Vestinu Dučeho o mistrovství světa v roce 1934, našem legendárním stříbru a pozadí těch událostí, kterými je italský fašistický stát. Teď mu v rámci Velkého knižního čtvrtku podzim 2020 vychází téměř 700 stránková objevná kniha, okopané na území protektorátu pod názvem Bycan proti Hitlerovi. Posloucháte Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Naším hostem je Zdeněk Zikmund a od mikrofonu zdraví Tomáš Weiss. Pane Zikmunda, když se vás představil a mluvil jsem o tom, že ty vaše knížky se týkají hlavně fotbalu, vypadá to, že ten váš post mluvčího hokeje je jakoby... Trochu mimo, měl byste být mě spíš mluvčí fotbalového svazu?
1: Tak osobní historii, tím, co, co jsem dělal aktivně, tak mám skutečně k tomu fotbalu blíž. Na druhé straně si nemyslím, že by to byl na hokejovém svazu nějaký handicap, naopak protože kdybych dělal si uh, něco na fotbalovém svaze, tak bych měl daleko větší tendenci jim do toho mluvit. Zatímco to toho, okay. vzhledem k tomu, jaký soutěže a jak dlouho jsem hrál, tak vím zcela přesně, kde jsou moje, moje limity a uh, dělám tu práci, která mi přísluší.
0: K tomu vašemu spisovatelství a dokumentování vlastně určitých epoch okolo fotbalu, uh... Kde se vlastně vzal ten váš, za, nebo to snoubení se zájm o fotbal a o historii, protože to je vlastně podstatou těch vašich knížek?
1: Já už od malička, vlastně od doby, kdy jsem se naučil číst, tak jsem obdivoval knížky Vítěslava Houšky, tak už to byla známá Věčná slávia nebo Železná, železná Sparta. A to jsou právě knížky, které nezůstává jenom na tom povrchu těch sportovních výsledků, nejsou to jenom ty branky body, sekundy, ale snaží se zasadit to fotbalové dějiny v historii obou těchto velkoklubů v tomhletom případě do nějakého širšího společenského kontextu. A je pravda, je pravda, že fotbal vždycky velmi významnou součástí toho širšího fenoménu společensko-politicko-kulturně-ekonomického byl už protože se dlouhodobě jedná vlastně o nejpopulárnější, nejrozšířenější sportovní odvětví. To je jedna věc a pochopitelně souvisí s tím vlastně i moje vzdělání a původní profese, to byla ta diplomacie, takže všechny ty knižky, které jsem, se, které jsem psal, jsem se snažil pojmout šířeji, to znamená nejenom kopanou, která se odehrávala na hřišti, ale to, co se odehrávalo v zákonisí.
0: Hmm. Tak Česká kopana a protektorát je zřejmý, že přestože tady byla Měchovská dohoda a bylo tady obsazení Československa v roce 39, tak neskončil obyčejný život, jako lidi pokračovali nějak dál. Přesto, když se člověk listuje tou vaší knihou, tak může někomu připadat až trošku, dejme tomu, nevkusný, že. Na jednu stranu byli lidi zatýkáni a mučeni gestapem a na druhou stranu část národa chodila na fotbal a tam prostě fandila tomu svýmu klubu. To byla diskuze,
1: která se rozvířila již tehdy, již v době protektorátu. To, že prostě lidi chodí na fotbalová utkání, že chodí do biografu, kritizovala řada příslušníků domácího odboje, kritizoval to odboj, odboj z Londýna. Po válce, když vypukly ty politické přestřelky, tak to byla, to byla jedna z těch věcí, které byly protektorátním vedoucím Českého svazu fotbalového dávány za vinu. Jeden z jejich tehdejších kritiků to vyjádřil velmi pregnantně ve slovech, že nic by se nestalo, kdyby se nějakou dobu nesportovalo a nekopalo. Na druhé straně já si myslím a věřím, že tahle ta knížka to i dokumentuje, že to, že se podařilo ten český, český fotbal zachránit, že se podařilo zachránit jeho spolkovou základnu kluby, že vlastně pokračovala až na výjimky pochopitelně na židovské funkcionáře nebo na ty, kteří se zapojili do odboje, tak ale víceméně po celý protektorát pokračovalo to předválečné ještě v demokratických poměrech zvolené vedení, tak tohle si myslím, že není vina, ale naopak zásluha.
0: Mm-hmm. Um... Bylo by možná dobré, vy jste napsal 700 stránkovou knihu, to je, je jasný, že tam je to všechno podrobně, ale přece jenom, kde byste mohl český fotbal a protektorát přiblížit v nějakých pár takových momentech, které vám přišly vlastně při tom sbírání materiálu zajímavý.
1: Já ten základní paradox by vidím v tom, že na jedné straně to bylo skutečně možná nejspíš vůbec nejtemnější období našich dějin, na druhé straně fotbal a nejenom fotbal, ale vlastně všechny sporty právě v těch šesti protektorátních letech zaznamenali takový rozvoj jako nikdy předtím. Počet klubů se téměř zdvojnásobil, počet hráčů registrovaných v Českém fotbalovým se téměř zdvojnásobil, počty diváků na stadionech se, se zdvojnásobili a to přesto, že za protektorátu padlo, bylo popraveno nebo zahynulo v koncentračních táborech více než 100 tisíc občanů protektorátu a více než 400 tisíc jich muselo na pracovní nasazení do Německa. Tak přes všechny tyhle e, e, tragédie, které se odehrávaly a které se často promítly v osobních příbězích těch fotbalistů, tak jak fotbal, tak sport obecně, na rozdíl od tělovýchovy, protože Sokol nebo Orel nacisté zakázali, rozprášili a jejich členstvo dá se říct decimovali, tak na rozdíl od, od tělovýchovy e, ten sport e, zazna, zaznamenal zestup.
0: Mm-hmm. Uh... Dá se nějak rozdělit uh, ta protektorátní uh, kopana na dobu uh, před Heidrichiádou a po ní? Uh, byly tam
1: pochopitelně rozdíly. A byly rozdíly uh, nejenom uh, v rámci protektorátu, ale i v rámci toho, uh, jak k, k našemu sportu a fotbalu přistupovaly řížské a jak protektorátní úřady úřad řídícího sportovního vedoucího, který řídil Berlíně, který sídlil v Berlíně, tak e, se, e, měl s protektorátním sportem, včetně fotbalu, poměrně daleko sáhle záměry. Bylo to ryze pragmatické uvažování, protože e, Němci tenkrát chtěli ovládnout mezinárodní federace od mezinárodního olympijského výboru přes mezinárodní fotbalovou federaci až po federace dalších odvětví, a k tomu by se jim pochopitelně hodil i protektorátní hlas. Takže jejich představa byla ponechat, ponechat protektorátnímu sportu určitou a poměrně širokou autonomii, ponechat mu dokonce i zastoupení na venek směrem k zahraničí a využívat to pro prosazování vlastních zájmů. Na druhé straně protektorátní úřady, jejich nejvýraznějším představitelem byl státní tajemník Karl Hermann Frank, tak ty viděli v celku oprávněně. V protektorátním sportu určitá hryzika souvisela především s těmi masovými schromážděními na stadionech, na která chodilo na derby chodilo 35 a 30 tisíc diváků a pochopitelně to byla do značný míry nekontrolovatelná masa a ta sportovní rivalita se snadno mohla přelít v projevy odporu proti říši a stávalo se to už od června 1939 od toho památné utkání Prahy s Berlínem. Takže naopak ze strany protektorátním protektorátních úřadů byla snaha tu autonomii toho protektorátního sportu okleštit a cíle využívat sport v zájmu nacistické politiky v protektorátu. A to je jeden rozdíl a ten druhý rozdíl, na který se septal, to byl vlastně rozdíl do nástupu Reinharda Heidricha do funkce zastupujícího řížského protektora a po něm. Tam je třeba říct, že vlastně Reinhard Heydrich byl autorem toho konceptu depolitizace, který počítal s tím, že úlohou Čechů v rámci těch podrobených zemí nebylo bojovat, ale bylo pracovat, vyrábět pro říši vzhledem k úrovni našeho zbrojního průmyslu a ten koncept depolitizace v podstatě říkal, pokud budou Češi tuto úlohu plnit, pokud budou vyrábět, pokud se vzdají jakýchkoliv projevů odporu a vzdoru, potom jim říše může poskytnout právě v těchto oblastech, jako byl sport, fotbal, další odvěty, ale i kultura, poměrně širokou autonomii. Nicméně, tak jak se vyvíjela situace na frontách, jak se to začalo překlápět v neprospěch Německa, tak zatímco v v tom V prvním období se víceméně nacisté spokojili s tím, že všechny sportovní spolky museli opustit funkcionáři, hráči židovského původu a jinak stačilo, aby se, řekněme, tyto spolky chovaly konformně to znamená nevystupovali, ať už otevřeně nebo skrytě proti říši, tak právě pro, pro, po nástupu Reinharda Heidricha a, se ten přístup změnil a začali být na sportovních svazech, na jejich vedoucích a pochopitelně především na fotbalových vedoucích, protože existoval český, český sportovní výbor, který združoval všechna sportovní odvětví a jeho předsedou byl Rudolf Pelikan, který byl současně předsedou Českého svazu fotbalového. Takže za nich už, na nich už začali vyžadovat nejen konformy, ale i veřejné projevy loajality a podpory tomu válečnému silí říše. A je třeba říct na obhajobu těch sportovních vedoucích, že, že se těmto tlakům dokázali občas takovým pošvejkovsku, ale velmi úspěšně bránit. Takže na rozdíl třeba je známé, že populární herce komandovali na ty manifestační schromáždění vyjadřující podporu říši, museli vystupovat v propagandistických pořadek v rozhlase, vy jste nešťastný Sketch vlasti Buriana, tak na sportovních vedoucích nebo na sportovcích, a řekněme si, že popularita Josefa Bicana byla víceméně srovnatelná s tou popularitou vlasti Buriana, tak na sportovcích takovéhle pro, až otevřené projevy lojality nevyžadovali, a když už tak sportovcům se z těch osidel podařilo poměrně velmi úspěšně uniknout.
0: Vy jste řekl jméno Bican, který je v titulu knížky, dají se vyjmenovat ještě nějaký, každá etapa fotbalu má nějaký svoje hvězdy, tak tehdejší hvězdy, kromě Bicana.
1: Na jedné straně končila ta slavná generace těch vicemistrů světa z Itálie 1934. Ještě před protektorátem v létě v srpnu 1938 se rozloučil František Plánička, potom končili další další, jeho jeho spoluhráči. Někteří z nich pokračovali, Oldřich Nejedlí, Jaroslav Burger, ale už ne na té absolutně nejvyšší úrovni. Ale na druhé straně přišel v 37. roce Josef Bican. Objevila se se nová, nová jména Josef Ludl, který to byl Spartian, který potom v roce 1947 nastoupil za výběr Evropy. Jan Říha, podle mého názoru společně s Fembicanem vůbec nejlepší fotbalista protektorátu. A objevila se i některá jména, která přišla z Venkova, protože jedním z rysů toho protektorátního fotbalu bylo to, že Venkov, kde dokázali po zániku profesionalismu místní podniky nabídnout fotbalistům velmi zajímavé podmínky, tak Venkov začal snižovat ten rozdíl mezi velkokluby, Spartou a slaví a zbytkem republiky, takže zajímavá jména se objevila že na venkově, byl to třeba brankář Karel Horák, což dejme tomu, to, co byl Josef Bican mezi střelci, tak Karel Horák, který byl brankářem v Pardubic a potom Sparty, tak podobně vynikal mezi brankáři. Dokonce se tvrdilo, že útok, který bychom dokázali sestavit za protektorátu, když to vemu od pravého křídla, Jan pravá spojka Josef Ludl v Josef Bican na levém, na levém křídle Olřich Nejedlí a na levé spojce kopecký, takže ten útok by byl vůbec nejsilnější v dějinách naší kopane.
0: My jsme v době, kdy pokud chtěl člověk se nějakým způsobem zúčastnit fotbalového utkání, tak buď to šel na, na stadion, anebo poslouchal rozhlas. Je asi potřeba zmínit to, že jedním z těch hrdinů možná je komentátor Josef Laufer, hmm. Který ovšem spadal pod rasové zákony mm-hmm. protektorátu. Jaký byl jeho, jeho příběh?
1: Jeho osud za protektorátu byl velmi pohnutý. Josef Laufr rodičích byl židovského původu, tudíž se na něm v plném rozsahu stahovala, stahovali norimberské zákony a rasová legislativa. Nicméně je třeba říct, že hned v, v roce 1939 se e, za něj e, poměrně velmi výrazně e, postavil tehdejší syndikát novinářů a klub sportovních novinářů, kteří mu, e, kteří mu ponechali členství, ačkoliv podle, v těch nových poměrech už e, osoby, jak se tehdy říkalo, neářického původu v těchto organizacích e, Gurovat nemohli. Nicméně členství mu ponechali a to se zdůvodněním, že své čestství prokázal v minulosti tak, že není třeba o jeho přínosu pochybovat. To byla takzvaná koncepce takzvaného čestného áríství, kterou určitou dobu se snažili české úřady prosazovat, ale narazili na zásadní nesouhlas říšského protektora. Ku podivu Josefu Laufrou ještě v roce 1939, kdy Sparta se sláví, nastupovali v posledním ročníku středu do Tak řížské úřady mu povolili vycestovat do těch měst, kde Sparta se sláví nastupovali, oni bohužel vypadli oba hned v prvním kole soutěže, no nicméně potom, jak se říká, spadla klec. S Josefem Laufrem se rozloučili v rozlase, nemohl působit v ČTK, kde byl zaměstnáno, no nebyl zaměstnán v rozlase s tím spolupracoval, ale byl zaměstnancem ČTK, musel vůbec přestat publikovat, musel opustit i klub, přičemž dlužno říci, že Sláv jeho po celou dobu okupace vedla pod klic jménem v mezi členy. No a uh, Josef Laufer uh, se potom jenoval manuálním profesím, musel se skrývat, ale hlavně díky tomu, že jeho manželkou byla bývalá uh, československá reprezentantka v atletice v Hásené, Milka Havlíčková, která se s ní nepodlehla nátlaku a odmítla se s ním rozvést, tak Josef Laufer byl jedním z nemnoha uh, občanů židovského původu, kteří přežili v protektorátní Praze, aniž by museli do Terezína nebo později do koncentračního
0: tábora. Mm-hmm. Tu vaši knihu, dokument o o kopaní v protektorátu, doprovází poměrně masivní fotografická dokumentace. Jak obtížné bylo vlastně ty fotografie získat? No,
1: hodně obtížní, těch fotek je tam skutečně takřka dvěstě, jsou zajímavé, ale bohužel ta kvalita odpovídá době a technickým prostředkům, které byly tehdy k dispozici, ale pocházejí jednak teda z dobových klubových ročenek, z dobových klubových almanachů, jednak z dobového tisku. V protektorátních dennících už se fotografie používaly, ale ve velmi omezené míře a navíc ve velmi špatné kvalitě, ale třeba časopis Pestrý týden, tak tam se s nimi můžete setkat pravidelně renomovaných později velmi známých sportovních fotografů a to už jsou snímky ve vynikající kvalitě, ať už jde o momentky ze hřiště, nebo třeba záběry na ty naplněné tribuny na letné a na dalších stadionech.
0: Vaše knižka od 15. října bude v knihkupectvích, ale jak už to tak bývá, tak autor, který uvádí knihu, tak většinou už dělá na nějaký další. Je ještě nějaký období kopaný, který byste rád prostě popsal? Já mám uh, uh, v hlavě nejmé tomu tři témata. Moc by mě
1: zajímalo zpracovat sportovní biografii vlasti Buliana protože to nebyl jenom fotbalista, mecenáš fotbalu a fotbalový činovník, ale on byl vynikající hokejista, byl třetí na mistrovství republiky v tenise, hrál na mistrovství světa ve stolním tenise, jezdil, jezdil parkoury, jezdil motoristické závody, takže ten jeho sportovní, to byl skutečně oran sportsman, jak se říkal. Zajímalo by mě i podívat se trošku pod pokličku toho románu Karla Poláčka, který já nám mám nesmírně rád, můžu v offsideu, Tam je zajímavé to, že 95% těch fotbalových postav, které tam vystupují, utkání, které zmiňuje, na které chodili pánové na Čeradec z Habásky, tak to jsou skutečně reálná utkání, která v té čase proběhla. A možná by bylo zajímavé podívat se z podobného pohledu jako na protektorát na období 50. let. Kdy vlastně zase naše, naše kopaná se musela řídit úplně, úplně, úplně jinými principy?
0: No, když vás tak poslouchám, tak je mi jasný, že ty všechny informace, které má doslova přitýkáte, takže si určitě nenecháte pro sebe, ale dovolte ještě poslední otázku. Sparťan nebo slavista? Slávista. Poslouchali jste Megafon, podcast o knižním světě, který připravuje knižní obchod Kosmas. Naším hostem byl autor knihy bycan proti Hitlerovi Zdeněk Zekmund, od mikrofonu se loučí Tomáš Weiss.